0: Алексей Шульгин Молчаливая планета Есть в течение суток тот необыкновенный момент, тот короткий миг перед рассветом, когда умирает старый день, но новый еще не родился. Тогда кажется, что само время замирает, словно ожидая сигнала, чтобы вновь сорваться с места и накрыть планету пеленой событий. Именно в такой момент, когда латунная полоска на горизонте плавно перетекает в бледный клинок предрассветного света, что разрезает ночную тьму, царит необыкновенная тишина, словно перевоплотившись в ночной холодок, становясь ощутимой. И только игривому ветерку, что легким своим дуновением волнует спящее море пшеничных колосков, никак не спится – Всю эту хрупкую предрассветную идилию нарушает лишь задорный мальчишка, бегущий вдоль слегка покачивающегося поля, собирая в раскрытые ладони колоски. «Скорей, папа, догоняй!» И, залившись смехом, мальчишка бежит все быстрее. А я стою, застыв на месте с телескопом на плече. Словно парализованный, превратившись в статую, я стою не в силах пошевелиться, не в силах издать ни звука. Я не разделяю радости своего сына. На моем сердце лишь тревога, перерастающая в панический страх. Я хочу бежать, я хочу кричать "Стой!", но не могу. Остается только бросить на землю телескоп и закрыть глаза руками. Грохот металла и звон бьющегося стекла заставят мальчика в недоумении обернуться, что зазря спасет его зрение. И в следующий миг на горизонте высияет ослепительная вспышка, выжигая глаза каждому, кто осмелится на нее посмотреть то зажглось совсем не солнце, и чудовищный жар заставит кожу плавиться и пузыриться, снимая ее с плоти, поверх которой та натянута. Наступит короткий миг настолько глубокой тишины, что можно будет слышать биение собственного сердца. Но он быстро пройдет, ибо поглощенные звуки уже несутся за ударной волной, которая с чудовищным грохотом сносит все на своем пути. Еще немного, еще чуть-чуть – и она разнесет в клочья два сварившихся куска мяса подле пшеничного поля. Еще чуть-чуть. Тело мое судорожно вздрогнуло, сократив каждый мускул. Глаза широко раскрылись. И тут же закрылись, убедившись, что увиденное всего лишь сон. «Будь проклят мой разум со своими дурацкими символами!» «Не так все было, не так!» Трубка, доставляющая в мои легкие кислородно-азотную смесь, уже заботливо была вытащена из моего рта андроидом, что стоял подле моей капсулы. «С пробуждением, мистер Блейк!» произнес андроид металлическим бездушным голосом. «Прошу, не делайте резких движений!» Да я и не мог их сделать, даже если очень сильно захотел бы. В мое тело уже прекратилась подача смеси М1 которая позволяла без вреда для организма переносить гибернацию и препятствовала образованию кристалликов льда внутри сосудов и органов. Андроид бережно извлек иглы из моих вен и убрал эти жгуты. Затем он вытянул из головной части капсулы, в которой я лежал, другие жгуты и аккуратно ввел иглы чуть ниже места предыдущих проколов. Теперь в меня накачивалась стимулирующая жидкость М2 – помогающий организму быстрее прийти в себя и быстрее удалить остатки от М1. Процедура это занимала добрые 30 минут, которые я так и пролежал без движения в капсуле. Как только данная процедура подошла к концу, андроид извлек иглы, убрал жгуты обратно в головной отсек капсулы и стал готовить меня к полноценному подъему. Введя код доступа на панели рядом с капсулой, андроид открыл дверцу скрытого шкафа. Затем машина помогла мне сесть на край капсулы, Эх, а в фильмах было все так просто. Космонавты просыпались такими бодрыми. А на деле же лично мне даже сидеть самостоятельно было тяжело. Андроид закрепил несколько маленьких силовых узлов вдоль позвоночника и на плечах. Посередине груди расположился сплошной большой узел, имитирующий грудную кость. Как только вся эта конструкция была скреплена гибкими силовыми прутьями, сидеть сразу стало легче. Но при этом такой экзоскелет не брал всю нагрузку на себя целиком, оставляя часть ее на мои собственные силы. Далее в силовые скобы были заключены руки и ноги. И вот я пару мгновений назад даже сидеть самостоятельно почти не мог, а уже готов хоть в пляс спуститься. Далее последовали последние процедуры пробуждения. Андроид измерил температуру тела, давление, сделал еще пару замеров, попросил поприседать и пройтись по комнате. «Ваш организм в норме, мистер Блейк», – заключил андроид. «Рекомендую вам пройти в столовую, но соблюдайте инструкции. Употребляйте пищу небольшими порциями. Также смею сказать, что о вашем пробуждении уже было доложено капитану Власову». И убедившись, что со мной точно все в порядке, машина приступила к чистке и стерилизации капсулы. Я же, теперь полностью почувствовав, насколько голоден, поспешил выполнить рекомендации андроида и направился в столовую. В столовой, немного постояв у МПП, матричного проекционного принтера, я заказал себе свой первый за долгое время завтрак. Автомат, используя питательные вещества из запасов корабля, сшил мне все эти белковые, углеводные и прочие молекулы, придав им вид аппетитной еды. Прямо посреди трапезы в столовую вошел капитан Власов. «Не человек, великан» широкими могучими плечами, морщинистым от постоянных дум лбом и ясными серыми глазами. Как и все члены экипажа, Власов был коротко стрижен, а нижняя часть его лица была покрыта синевой от некогда окладистой бороды. Я хотел было встать и приветствовать капитана, но тот махнул своей громадной рукой, мол, сиди, не отвлекайся. «С пробуждением, мистер Блейк», — проговорил капитан, садясь за стол напротив меня. «Спасибо, капитан». «Давно команда проснулась?» «Немногим раньше вас». «Понятно. Что там с сообщением? Компьютеру удалось его расшифровать?» «Только лишь часть. На данный момент о их языке нам известно немного, но этого хватит для примитивного общения с ними». «Но ведь...» «Да, я понимаю», – перебил Власов. «Отдельных фраз не хватит для полноценного и нормального диалога, но у нас есть проблема куда серьезнее». Я вопросительно посмотрел на капитана. От них больше не пришло ни одного сообщения. «Да быть такого не может! Сколько мы до них летим?» «Уже почти четыре года. И за это время не пришло ни одного сообщения? Вы отправляли им ответные сигналы, да? Ну, тогда, может, мы еще слишком далеко от них?» Капитан вздохнул. «До их планеты нам лететь меньше недели. Дней 5 от силы». На какое-то время я даже забыл про еду просто уставился пустым взором на стол с подносом. «Не может такого быть», — тихо проговорил я. «Точно все проверили?» «Точно. Ошибок быть не может». Они замолчали. «То есть выдали нам свои координаты, напечатали нам целую поэму и замолчали?» «Да». «Ладно», — отрешенно произнес я. «Ладно. А с земли приходило что-нибудь?» «Тоже нет», — угрюмо произнес капитан. Повисла небольшая пауза. В голове у меня никак не укладывалось, что инопланетная раса, выйдя с нами на связь, могла вот так просто взять и замолчать. Наконец я выдавил из себя. И каков план? Пока будем лететь к планете, попробуем еще раз выйти с ними на связь. А дальше уже будет видно. В любом случае, до туда мы еще не добрались. Поэтому восстанавливайтесь, мистер Блейк. Капитан встал из-за стола и покинул столовую, оставив меня наедине со своими мыслями. До планеты пришельцев мы летели чуть больше четырех дней. Все это время я, ровно как и другие несколько человек, входящих в состав нашей дипломатической миссии, правил в спортзале. За это время я уже полностью восстановился после гибернации и уже мог двигаться без силовых скоб. Наконец, настал долгожданный момент. Планета оказалась в прямой видимости – на корабле между членами экипажа возникли споры касательно того, стоит ли приближаться к планете, если местная расы не выходят на связь. Не будет ли приближение нашего корабля, который для жителей этого мира будет инопланетным, расценено как агрессивный жест. В итоге решено было пойти на сближение. И вот наш корабль уже болтается на орбите неизведанного мира. Сразу бросался в глаза угол наклона оси планеты, который делал ее в этом плане похожей на Уран. Орбита у этой планеты была такой, что находясь она в нашей системе, она бы была перпендикулярна орбите Земли. На полюсах планеты белели ледниковые шапки. Также на поверхности имелся один единственный континент, который был похож на что-то такое, как если бы Северная Америка и Африка слились воедино. Но вид планеты напоминал нам о Земле. Синий океан, зеленая растительность Каждый из нас мог часами стоять у иллюминатора и смотреть на этот мир с грустью, вспоминая родную Землю, уничтоженную страшной войной. Особенно на эту планету любовался Юдин, который изредка, оставшись наедине, пускал скупую слезу. Но вместе с теплыми чувствами и воспоминаниями о родном голубом шарике, который навевал новый мир, пришли вопросы, некоторые из которых, честно говоря, даже пугали – За их обсуждениями, которые иногда могли длиться добрых шесть или семь часов, собирались все члены экипажа без исключения. Джейкобсон, над которым немного посмеивались еще до отлета, теперь всегда имел вид торжествующего победителя. Он придерживался старой и на данный момент уже непопулярной теории, что жизнь в космосе происходит от одного корня. Сейчас, несмотря на упрямые возгласы устоявшихся мнений и новых, более модных научных теорий, Такое объяснение являлось единственным, которое могло истолковать, почему находящийся в таком отдалении от Земли мир был так похож на нашу родную планету внешне. Но пока мы ничего не знали о поверхности планеты, к Джейкобсону по-прежнему никто не прислушивался, рассматривая его точку зрения как одно из множества, но самую маловероятную. Также уже все заметили, что на ночной стороне планеты отсутствуют огни, Если здесь обитает раса, способная отправить в космос радиосигнал, то, учитывая особенности местного исторического развития цивилизации, она должна находиться как минимум в индустриальной эпохе. А это значит, что на планете должны быть крупные города, от которых должен исходить свет. Но ночная сторона планеты оставалась темной. Больше всего нас напрягало молчание. Никто так и не удосужился там внизу связаться с нами – На все попытки с нашей стороны установить контакт приходил один лишь ответ – странный набор звуков, который складывался в тихую, успокаивающую и гипнотизирующую мелодию, которую хотелось слушать снова и снова, но от которой по телу пробегал необъяснимый холодок страха, ибо было в этом сигнале что-то противоестественное, что-то такое, чего не понимало наше сознание, зато прекрасно понимали первобытные глубины подсознания». На одном из собраний капитан Власов решил дать инопланетянам три дня на установку связи с нашим кораблем, в течение которых каждые 12 часов с нашего судна будут посылаться приветственные сигналы. Если никакого ответа так и не придет, то на поверхность планеты для ее более детального исследования отправятся разведывательные зонды. И хотя надежда на настоящий контакт с инопланетянами еще теплилась, конец ожидания был предсказуем. Кроме странного сигнала мы больше ничего не улавливали. По истечении контрольных дней на планету было отправлено около двух десятков зондов для сбора информации. И исходя из того, что мы получили в первую неделю, планета, которой уже было присвоено название ТН-01 – Терранова-01, была просто космическим идеалом. Радиус орбиты планеты был равен 139,5 миллионов километров, который увеличивался до 145 миллионов в нижней точке, то есть под звездой. Угол наклона оси составлял 88 градусов. Даже несмотря на такую особенность, орбита планеты позволяла поддерживать на ТН-01 достаточно теплый и более-менее однородный климат. По остальным показателям, а именно массе, скорости вращения вокруг своей оси, продолжительности суток, этот мир практически полностью повторял нашу Землю. И если отличия были, то они были настолько незначительными, что ими, в принципе, можно было пренебречь. Единственный, кто пользовался точными цифрами, был Комаров. Особенно он был внимательным к этим цифрам, когда вносил ТН-01 в журнал пригодных для жизни планет. В нем она, кстати, была первой и единственной. Не успели наши бурные и удивленные обсуждения касательно стольких совпадений и идеальных показателей утихнуть, как стали приходить сведения о поверхности – Большая часть континента, растянувшегося от одного полюса до другого, лежала в благоприятных условиях. Лишь голова континента, то есть его правая часть, была частично скована льдом и тронута тундрой. Остальная же часть была практически полностью зеленой от покрывающих ее гигантских лесов. Казалось бы, в таких условиях на планете должна быть живность. Но зонды не регистрировали практически никаких, кроме растительных форм жизни. За все время, что они провели в разведке, было зафиксировано множество различных морских существ, которые обитали в здешних водах не глубже 200 метров. Континент был мертв, зонды не регистрировали никаких инопланетных подобий птиц, зверей и прочих представителей фауны. Были обнаружены лишь какие-то красоподобные существа, обитающие под землей. Пара-тройка видов странных существ, напоминавших гибрид рептилий и насекомых но размерами своими, не превышающих размеры земных прытких ящериц. Газовый состав атмосферы оказался не просто пригодным для дыхания, так он еще и почти полностью повторял газовый состав земной атмосферы. Отличие было лишь в том, что на долю кислорода приходилось немного больше процентов, нежели на Земле. Джейкобсон все больше убеждался в своей правоте. А мы все больше начинали разделять его мнение. Но все поразительные совпадения с Землей заглушались вопросами, на которые до сих пор не было найдено никакого ответа. А где инопланетяне, ради которых, собственно, мы и здесь? Организирующее человечество с большим трудом организовало подобную миссию? И ради чего? Ради пустого мира? Стали обсуждаться планы по дальнейшей высадке на поверхность планеты. Мы все еще питали слабые, почти умершие надежды на то, что на ТН-01 есть кто-то разумный. Окончательно этим надеждам не давал умереть странный мелодичный сигнал, что приходил к нам каждый раз в ответ на наше радиопослание. Кто-то же должен его отсылать. В ходе кипучих споров последнее слово, естественно, стояло за капитаном. Власов решил высадить на планету сначала отряд андроидов. Те должны были построить колонию для будущей группы дипломатов разведать прилегающую территорию и параллельно предпринимать попытки связаться с кем-нибудь из местной расы уже с Земли. На то и порешили. Пока андроиды работали на поверхности планеты, а Комаров периодически летал к ним со стройматериалами, определился окончательный состав дипломатического отряда. Власов решил лично его возглавить, хотя сначала предполагалось, что будет отправлен его помощник, Люпин. В итоге Люпин остался на борту корабля вместе с Юдиным, а Власов вместе со мной и Джейкобсоном отправился на поверхность. В качестве места для колонии была выбрана достаточно просторная поляна, окруженная с трех сторон дремучим лесом. Поляну пересекала небольшая речушка, которая в будущем может послужить источником воды. Местные деревья напоминали хвойные деревья земли. Может, это и были хвойные, что вполне могло оказаться и так, учитывая, насколько этот мир похож на наш. С такого просторного, залитым светом открытого пространства казалось, что в лесу царит непроглядная тьма, ибо деревья росли достаточно плотно. Первое время мы смотрели на все это словно зачарованные, настолько этот мир был похож на Землю. Но сходство сходством, Авласов строго пригрозил никому беззащитного защитного скафандра вне стен блоков колонии не появляться. В противном случае – изоляция в карантине, так как у нас до сих пор не было никаких точных данных о микроорганизмах этого мира. Помимо поразительного сходства с Землей, на ТН-01 имелась еще одна особенность. Планета была необычайно тихой. Единственным источником громких звуков была наша колония, в которой без устали работали андроиды. А так все. Ни пение инопланетных птиц, ни рево зверей. Ничего. Абсолютная тишина – Характерное скорее для склепа, нежели для подобной планеты. И лишь когда дул ветер, листва деревьев создавало естественный шум, но очень скоро он перестал нравиться нашей троице, ибо шелест деревьев и трав скорее напоминал невнятный шепот, чем нормальное привычное шелестение. Это очень сильно нас напрягало, а постепенно стало и немного пугать. Отвлечься от разных жутковатых мыслей, что в таких условиях сочились потоком, помогала первое время работа. Власов раздавал команды андроидам и следил за их деятельностью, изредка внося поправки в их действия. «Я все еще работал над расшифровкой инопланетного языка и иногда посылал в радиоэфир непонятно кому короткие и несложные по своей структуре сообщения, получая в ответ все ту же жуткую гипнотизирующую мелодию. Джейкобсон собирал пробы воды, земли и воздуха, изредка идя в сторону леса, а затем взяв образцы». Спешно возвращался к колонии, имея на себе такое выражение лица, словно каждый раз видел привидений. Но со временем работа перестала отвлекать нас от жуткой обстановки планеты. К такой тишине едва ли можно было привыкнуть. Иногда нам мерещились странные звуки, особенно подле леса. Порой казалось, что параллельно нам в непроницаемом мраке густых лесов кто-то рыщет. Остановившись, прислушиваешься. Тишина. «Ничего, кроме тишины, которая здесь кажется чем-то осязаемым». «Просто эхо», — говоришь себе. А сам в этот момент, вспотев от необъяснимого страха и напряжения, стараешься делать вид, что все нормально. Но в итоге срываешься и чуть ли не бегом спешишь вернуться к колонии, в которой только безразличным андроидам нет дела до странности этой планеты». Постепенно т 01 заставила каждого из нас обзавестись странной и чудуковатой привычкой, чтобы хоть как-нибудь разбить звенящую тишь и жуткий шепот деревьев. Джейкобсон, например, начал рассуждать вслух. и если поначалу его рассуждения касались только объектов его исследования, то со временем они начали затрагивать и абстрактные вещи, не имеющие никакого отношения к его деятельности. «Я стал напевать себе под нос все песни, какие только помнил. Власов переходил с ультиматата, языка, на котором говорили все люди послевоенной эпохи, на родной русский, на котором зачитывал громаднейшие стихотворения. Пугало здесь то, что сначала все это нами обыгрывалось как некая шутка, развлечение. Но со временем каждый из нас стал ловить себя на том, что начинает это делать, не задумываясь. Джейкобсон мог ни с того ни с сего начать о чем-то рассуждать, останавливаясь только тогда, когда начинал говорить в полный голос. Все чаще его бубнеж становился похож на разговор с кем-то другим. Наконец сделать вид, что все нормально стало невозможно, потому что это было совсем не так. А потому Власов в один день на закате собрал нас с Джейкобсоном для дальнейшего совещания. Блейк! Блейк, на связь кто-нибудь выходит? Голос капитана поразил меня. Из уверенного и звучного баса он превратился в растерянный и хриплый говор. Нет, только тот же дурацкий сигнал. Удалось ли выяснить его природу или место, откуда он исходит? Нет? Понятно. Власов глубоко вздохнул. Джейкобсон, что там с микроорганизмами? Ничего. В прямом смысле, ничего. Их нет. Скорее всего, деревья выделяют какие-то вещества, что-то вроде земных фитонцидов. В земле были обнаружены какие-то микробы, но опасны они или нет, я смог бы узнать... Внезапно для всех Джейкобсон резко перешел со спокойной речи на крик. «Если бы не этот дурацкий шепот!» Увидев наши круглые испуганные глаза, биолог моментально успокоился. «Простите». «В общем, решено», — после недолгой паузы сказал Власов. «Завтра я свяжусь с Комаровым. Пусть нас забирает отсюда». «А почему не сегодня?» — почти закричав, произнес Джейкобсон. «Потому что нам нужно успокоиться». Выдохнув, капитан продолжил. «Нужно успокоиться. У нас лицо все признаки того, что мы сходим здесь с ума. Ты знаешь инструкции, Люпин может просто не взять нас на борт, если получит информацию, что у нас есть хотя бы намек на развитие психических отклонений. Я же не думаю, что мы сошли с ума, просто на этой планете не так, как на Земле. Поэтому мы успокоимся, завтра нас заберет комаров, и мы дружно пойдем в медотсек лечиться. Все ясно». Джейкобсон утвердительно кивнул головой. «Вот и хорошо. Думаю, мы договорились. Примите успокоительного и идите отдыхать. И завтра принять не забудьте». Весь оставшийся вечер Власов копался в радиоаппаратуре, пытаясь ее настроить на что-то. Мы же с Джейкобсоном сидели у окна и смотрели на догорающее солнце. «Может, мы ошиблись? Может, это не та планета?» Из-за двойной дозы успокоительного мой голос звучал вяло, но связно. Со стороны казалось, что мне просто лень разговаривать. «Да не, мы где надо», — ответил Джейкобсон, который, как и я, принял двойную дозу успокоительного. «Координаты, ты понял. Несколько раз сверяли, все совпадает». На секунду Джейкобсон умолк. «Это та планета». На пару минут повисло молчание, которое нарушил биолог. «Я, знаешь, что думаю, дело в растениях, а точнее в деревьях». Чем-то они мне не нравятся. Есть что-то такое, чего я никак не могу понять и понимаю одновременно, словно часть меня уже обо всем догадалась». Джейкобсон посмотрел, чтобы убедиться, понял ли я то, о чем он мне говорит. Я лишь утвердительно кивал головой, ибо прекрасно все понимал. Я и сам испытывал схожие чувства, да и капитан, наверное, тоже. Только кроме Джейкобсона никто не осмеливался этого признать. «Мне иногда кажется...» Биолог оживился, и речь его стала течь немного живее. «Что деревья следят за нами. Видят нас, смотрят на нас. Мне кажется, что на этой планете что-то не так с растениями и с деревьями в частности. Словно они...» Джейкобсон принялся лениво махать кистью, подбирая слова. «Словно они знают наши мысли, знают, зачем мы прилетели». Я обернулся на Джейкобсона. «Не надо на меня так смотреть». «Мы все знаем, что эта дипломатическая миссия на самом деле херь собачья». Джейкобсон отвернулся от меня к окну и уставился на горизонт, на котором бледнела тонкая полоска света. В колонии загорелся свет от прожекторов. «Нам же ресурсы нужны и помощь. На земле ведь сейчас не сладко. Вот мы ищем, кто нам поможет. А тут...» Вновь обернувшись на меня, Джейкобсон поймал мой настороженный взгляд и понял, что я думаю, словно биолог опять бредит. «А тут и спать пора», — сказав эту фразу, мой собеседник медленно поднялся и отправился в свою комнату. Власов закончил копаться с техникой и обратился ко мне. «Блейк, спать идешь?» «Да, капитан, сейчас». «Ну тогда спокойной ночи». «Спасибо, капитан, вам тоже». Власов также вошел в свою комнату. Я же остался смотреть на свое отражение в черном зеркале окна, за которым размытые и неясные силуэты андроидов шли на подзарядку в свой отдельный блок. Еще немного посидев, я медленно поднялся, размял затекшую от сидения спину и последовал в свою радиорубку. Я почему-то больше всех в последнее время питал надежду, что кто-то отзовется на одинокий и жалобный зов колонии землян. И хоть Джейкобсон был прав насчет сути нашей миссии, Но желание встретить иноземных существ, да к тому же разумных, было у меня так же сильно, как и желание помочь родной планете. Поэтому я разделся, переключил радио на постоянный прием, выключил свет и лег спать. И из-за двойной дозы успокоительного я заснул очень быстро, сразу провалившись в черную бездну, не видя никаких мучительных кошмаров. «Папочка, папочка, скорей!» раздался откуда-то издалека голос моего сынишки. «Папочка, ну скорей же!» Сначала я думал, что опять началось, но потом я понял, что голос моего сына идет с улицы. Рука страха моментально сорвала с меня, покрывала сна. Я сейчас лежал широко раскрытыми глазами, уставленными в темноту, про себя, моля бога, чтобы мне показалось. «Папочка, ну выходи!» А вот это уже было реально страшно. Теперь я четко убедился в том, что не сплю, и в том, что голос моего умершего сына зовет меня с улицы. Древнейшее чувство, страх, сковало меня и приказывало лежать тихо и не шевелиться. Да я даже дышать перестал, чтобы не издавать лишнего шума. Я все еще уповал на то, что мне кажется. «Папа, ну где ты? Мама ждет нас!» Мои подмышки и мой лоб выдавливали из себя ледяной пот. Меня трясло, как от лихорадки. Я встал с постели и согнувшись, почти на четвереньках, стал ползти к выходу. Глаза, пообвыкшие к темноте, позволили обходиться без света. В голове поднялась холодная муть, затмевающая трезвое мышление. «Папа, а ну выходи! Ты чего там играешься? Мама же нас ждет!» Каждое слово хлестало меня шипастой плетью, вырывая кусочки из тела моей души, которая, как и у каждого человека в подобной ситуации, становится мягким и нежным, когда дело доходит до умерших родственников, прямо сейчас зовущих тебя на улицу. «Так какого черта ты туда идешь?» подумал я. Но чья-то непреодолимая воля заставляла меня двигаться, заставляла медленно и максимально тихо надевать скафандр, брать из оружейной фотонное ружье. Я встал у шлюза, представляя, как в тишине, из-за которой можно подумать, что оглох, сейчас загрохочут двери. И как бы я себе это не выдумывал, а загрохотали они сильнее любой моей фантазии. В тот момент, когда я вышел на воздух, что-то человеческое внутри меня умерло. Замерзла насмерть в холодной хватке первобытного и суеверного ужаса. Осталось лишь что-то дикое, больше близкое к зверям, нежели к людям. В царящей тишине я четко услышал, как ко мне бежит шурша по траве пара ног. Я резко обернулся, почти вскрикнув при этом, но спусковой рычажок фотонного ружья не нажал. Глаза мои раскрылись от ужаса и одновременно наполнились слезами. Разум утонул в пучине чудовищной неописуемой смеси из страха, радости и осознание невозможности того, что я вижу. Ко мне бежал мой сын. «Папа, папа, ну наконец-то! Я уже устал тебя ждать! Почему так долго?» Звонкий и задорный голосок веселого мальчишки ножом резал мое сердце. Не в силах больше сдерживать слезы, я позволил им течь застилающим глаза потоком. А мальчик, словно ничего не замечая вокруг себя, взял меня за левую руку и, утягивая в сторону от колонии, продолжал втыкать тиглы под ногти моей души. «Папа, а почему ты так странно одет? Что это за пузырь у тебя на голове?» – раздался звонкий смех. «Пойдем скорее к маме, расскажем ей про Марс!» И отпустив мою руку, мой сын бросился бежать, ловя в раскрытую ладонь колоски невесть откуда взявшегося здесь пшеничного поля. Откуда-то издалека навстречу нам шла Кэролайн. Сынишка прибавлял темп бега, в то время как я стоял, готовый рухнуть на землю. И когда мальчик почти достиг своей цели, я внезапно совершил то, чего никогда не сделал бы в здравом уме. Бросив фотонное ружье, я побежал вслед за сыном, снимая на бегу шлем и швыряя его в сторону. «Стой! Стой! Ради всего святого, прошу, остановись!» – орал я во все горло, но слезы задушили последние слова. На горизонте воссияла ослепительная вспышка. Я успел закрыть глаза, и в этот момент, казалось, само время остановилось. Я слышал биение собственного сердца, что бешено колотилось в груди. Невыносимый адский жар стал снимать с меня кожу. Но больнее всего было слышать их крики, слышать, как им больно, и в то же время понимать, что ты ничем не можешь помочь. От переполнявших меня эмоций я закричал, так громко, как только мог. Кричал навстречу ударной волне, что стремительно приближалась ко мне, словно бы мой ор мог ее остановить. Она все ближе, еще чуть-чуть и... Хорошая пощечина, отпущенная тяжелой рукой капитана, привела меня в чувство. Совершенно безумным взглядом я рыскал вокруг, пока не понял. На мне не было шлема. Да и верхняя часть скафандра была приспущена, безвольно болтаясь ниже пояса, обнажая подкладочные костюмы, разодранные в кровь предплечья, сбитые кисти и сломанные ногти. «Что ты делаешь, придурок? Кто разрешил снимать скафандр?» Кричал на меня Власов, тряся своими огромными руками меня за плечи. «Быстро назад!» Подняв меня с земли, капитан вместе с Джейкобсоном потащили меня в блок к андроидам. Затащив меня в блок, Власов приказал Джейкобсону принести медоборудование и постельное белье. Сам же Власов сел на корточки напротив меня. «Блейк, ну что за херню ты творишь? Ну что ты творишь? Как такое могло произойти?» «Капитан, я... Я видел своего сына и жену. Я клянусь, что я был в скафандре». Я клянусь, что видел их, слышал их до того, как... Я правду говорю. Пожалуйста. Я верю тебе, Блейк, верю. Теперь все закончилось. Успокойся. Успокойся. В блок вошел Джейкобсон с переносным МПП. Сначала он спроецировал мне в угол спальный мешок, который быстро превратился из причудливой матрицы голубоватых единицы нулей в реальный объект. Таким же образом он выгрузил пару инъекторов и пузырьков с успокоительным. Взяв у меня кровь, Джейкобсон вколол мне целый пузырек с успокоительным, хотя мне показалось, что это было снотворное. «Прости, Блейк, мы не можем рисковать», – произнес Власов. «Тебя придется подержать в карантине. Одному Христу Богу известно, чем ты там надышался. Прости». Похлопав меня по плечу, капитан и биолог ушли. Я же, приполз к спальному мешку и, обняв колени, просидел так долгое время. «Или мне так показалось?» пока меня не стало клонить в сон, в который я ушел с большим трудом. Я проснулся только во второй половине дня, и хотя было уже достаточно светло, местное солнце уже двигалось в сторону горизонта, а не от него. На складе уже не было андроидов, но вокруг стояла тишина. Не было слышно ни звука, хотя сейчас должен стоять шум от суетящихся машин. Но была лишь одна тишина, которая впивалась своими когтями в самое мое существо – Я выглянул в окно. Там снаружи стоял грузовой челнок. Власов о чем-то разговаривал с Комаровым, а Джейкобсон грузил ростки деревьев в больших металлических горшках, что очень сильно меня удивило. Меня стоило подышать немного местным воздухом. Изолировали в отдельном блоке, а инопланетные растения грузят пачками и готовят принять на борт корабля? Что-то тут не так». Выходящий из грузового челнока Джейкобсон увидел меня в окне. Что-то крикнул Власову, и все втроем поспешили погрузить последние растения. Я кинулся открывать дверь. Заблокировано. Ринувшись обратно к окну, я увидел, что Комаров уже погрузил свою тельце в кабину, а капитан с биологом заспешили в основной блок. Челнок медленно набрал высоту, после чего ринулся прочь, в небо, на корабль. А из основного блока вышли Власов и Джейкобсон. Без скафандров и с оружием. Они уверенно, словно зомбированные, приближались к моей тюрьме. «Неужели это конец?» – в ужасе подумал я, забиваясь в угол. У двери парочка о чем-то громко разговаривала, но стены не позволили мне вникнуть в суть их диалога. После недолгой паузы, которая для меня растянулась в вечность, дверь раскрылась. Внутрь вошел Джейкобсон, но его фотонное ружье не было наготове. А какой спокойный и умиротворенный взгляд у него был! Посмотрев на меня, биолог добродушно улыбнулся. «Зачем? Что вы задумали?» – прокричал я загнанным зверем из своего угла. «Ты про растения? Ну, это слишком долго объяснять. Это надо было видеть и слышать». Голос биолога звучал слишком неестественно спокойно для данной ситуации. «За минувший день очень многое произошло, и очень многое из этого сложно описать человеческим языком. То русский, английский или ультиматат». «День?» – перебил его я. «Да что ты несешь?» «А что тут непонятного? Разве трудно догадаться, что ты проспал чуть больше суток? Ты же ведь тоже слышал его зов, вернее сказать, видел». Джейкобсон стал подходить ко мне. «Не подходи!» Биолог застыл на месте. «Слушай, я не хочу тебе вреда, правда. Я лишь хочу помочь тебе, как он помог нам». «Кто помог?» «Лес. Лес помог нам и поможет всему человечеству. Поможет прозреть». И не нужны нам будут никакие накопители знаний, что мы в спешке понатыкали по пустошам. И не нужна нам будет истина, ради которой мы друг друга убивали. Разве мы не покой искали? Мы нашли то, что нужно. Пойдем с нами, Блейк». Джейкобсон протянул мне руку. «Что? Вы отправили эти чертовы растения на землю? Больные, больные ублюдки! Вы спятили!» «Блейк, прошу, убирайся к черту в свой лес!» «Вы все спятили!» Джейкобсон вздохнул и, возведя фотонное ружье в боевое состояние, с грустью проговорил. «Мне жаль, Блейк, что ты не поймешь, что я не смогу тебе объяснить. Но выбор принадлежит тебе. Прошу, не ходи за нами, не мешай нам. Уверяю, ты скоро все поймешь». И попятившись спиной, Джейкобсон исчез в проеме. Послышались спешно удаляющиеся шаги. Как только они стихли, я бросился в основной блок. Возможно, Комаров не знал, что везет. Возможно, ему наплели всякой чепухи. Нужно связаться с кораблем. Войдя в радиорубку, я понял, что все кончено. Оборудование связи было сломано и покорежено. Даже если я и смогу все это починить, будет уже слишком поздно. «Андроиды!» – промелькнуло у меня в голове. «Чертовы андроиды!» Я уже свободно расхаживал по поверхности, рыская в окрестностях не ища хотя бы одного рабочего андроида. Но не нашел ни одного, даже поломанного. «Да где же чертовы андроиды?» И тут меня осенило. «Так ведь их в первую очередь могли погрузить». «Да-да, погрузили и отключили, чтобы те не мешали погрузке растений». «Вот же черт!» Мысли хаотично ползали по стенам моего воспаленного разума, словно траканы. Но бортовой компьютер должен знать, что на борту челнока. Он не допустит инопланетные растения без должной проверки. Но что, если его отключат? Люпин обладает сейчас всеми полномочиями капитана. Он может взять обязанности на себя. Да и техник он отменный. Он с этим компьютером на «ты» общается. Люпин, Люпин. Но он же не сошел с ума. С какой такой стати ему отключать компьютер и принимать на борт всякую херь? Мысли раились у меня в голове. Все новые догадки и теории рождались в моем разуме, новые и безумнее предыдущих. «Сигнал. Точно, сигнал, что мы получали в ответ на все радиопослания. Комаров ведь почти и не был на поверхности планеты. Однако он тоже спятил. А сигнал слышали все. И Люпин тоже. Юдин. О, боже мой!» Я начал нервно расхаживать по основному блоку, в который вернулся после неудачных поисков андроидов. «Сообщение — это ловушка». Вдруг осенила меня очередная безумная догадка. «Приманка — сети для всяких космических дураков вроде нас. А сигнал — неврологическое оружие. Здесь его просто испытывают. На нас, как на крысах!» — думал я. Но немного поразмыслив, пришел к обратному выводу. «Да нет, не-не-не, бред. Бред! Это же сколько нужно ждать, чтобы на такую приманку кто-то попался? Или здесь космические путешественники пачками летают? Так тогда где они все? И где наблюдатели, что затеяли все это?» «Нет, бред, бред!» Я вышел на улицу. Местное светило уже почти село за горизонт. Скоро наступит ночь. Погода сегодня стояла безветренная, а потому, как и в большую часть времени, вокруг стояла тишина. Настолько густая, настолько осязаемая, что ее, казалось, можно было потрогать рукой. Понимая, что я уже ничего не могу сделать, что обстоятельства сильнее меня, я сел на траву. Теперь я один. Совершенно один в звенящей тишине». Я сейчас словно бы умер и попал в загробный мир. Одинокий призрак, потерявшийся в лимбе. Звезда медленно скатывалась за горизонт. Начали появляться на небе первые совершенно незнакомые и чужие мне звезды. Их россы плавно дополнялась все новыми огоньками, яркими и не очень. Небо практически все почернело, лишь на горизонте оставалась слабенькая бледно-оранжевая полоска света. Я нехотя поднялся, с такой тяжестью словно трава подо мной удерживала меня. Зайдя в основной блок, я включил основное питание. Видимо, Власов и Джейкобсон не рассчитывали возвращаться. И подал энергию на внешние прожекторы. А каким громким в нынешних условиях было эхо от стука моих ботинок по полу. Никогда бы не подумал, что могут быть условия, которые сделают такой обыденный звук оглушающий громким». Сев подле окна, я уставился в его черное зеркало, в котором красовалось безвольное мое отражение, способное только повторять мои движения. В такой момент на меня нахлынул очень странный, но, кажется, единственно логичный поток мыслей в таких условиях. «А может, я умер? И капитан тоже, и Джейкобсон? Может, это все мир за гранью жизни? А чего он так похож на Землю? Может, чтобы нашим душам было легче в нем ориентироваться?» Он, Власовые и Джейкобсона, судя по всему, на суд призвали. Может, они уже в раю или в аду, и только я еще не дождался своей очереди. Мне хотелось забыться во сне. Я слишком устал от всего, что навалилось на меня за столь короткое время, поэтому я побрел в свою каюту. Распахнулась дверь, загорелся свет, а вместе с ним на моей голове прибавилось седых волос. Прислонившись к окну на меня, добродушно улыбаясь, смотрели мой сын и Кэролайн. Я как стоял в проходе, так в нем и остался стоять, глядя широко раскрытыми от ужаса глазами на мертвую свою родню, что стояла за окном. «Папочка, почему ты к нам не выходишь?» «Я не могу вас слышать!» «Я не могу вас слышать!» «Калеб, ты пугаешь меня?» Боже, ее голос звучал, как и в жизни. «Прошу, хватит сидеть в взаперти!» Да они издеваются. «Но сейчас я их точно напугаю!» И хотя страх все еще не желал отпускать меня, он все же вынужден был потесниться, дабы освободить место гневу. Вооружей осталось еще пара ружей. Я взял одно и вышел из блока. Они никуда не делись, так и стояли у окна. Когда я показался из угла с оружием наготове, мальчик спрятался за женщину, а сама она попятилась назад, изобразив гримасу испуга. Добротная имитация, нечего сказать. Калип, зачем тебе оружие? Дрожащим голосом произнесла женщина. «Прошу!» «Не называй меня так!» Так, кто могла называть меня по имени, мертва, а ты...» Я наставил ствол в сторону фигур. «Ты скажешь, кто вы такие и что вам нужно?» Калип, прошу!» Голос женщины задрожал, на глаза наворачивались слезы. Калип, в чем дело? Это же я, Кэролайн!» «Она мертва, и ты сейчас тоже будешь мертва, если не ответишь на мои вопросы!» Хотя в этот момент я сомневался, сможет ли земное оружие нанести этим двоим, кем бы они ни были, урон. «Папа! Калип, я просто хочу, чтобы мы были вместе. Прошу, брось оружие, пошли с нами!» Женщина протянула ко мне руку. «Мы будем вместе, нас ждет покой. Разве не этого ты искал все это долгое время?» «Папочка, ты пугаешь меня! Пожалуйста, перестань! Давай мы снова будем смотреть на звезды!» Все стало расплываться перед глазами из-за слез. Тихие всхлипывания вырывались из меня. И, наконец, я решился. Решился сдаться. Я больше не мог. Я слишком устал от этого. Бросив фотонное ружье на землю, я пошел к этим созданиям, готовый поверить, что они являются близкими мне людьми. Когда я подошел к ним, мы обнялись, а я больше не в состоянии был сдерживать поток эмоций, захлестнувший меня. тихо, родной, тихо. Я все понимаю, все понимаю. Пойдем с нами». «Мне иногда кажется, что деревья следят за нами, видят нас, смотрят на нас. Мне кажется, что на этой планете что-то не так с растениями и с деревьями в частности. Словно они, словно они знают наши мысли, знают, зачем мы прилетели». Вдруг пронеслись во мне слова биолога. Он так носился с этими треклятыми деревьями, что даже целую теорию выстроил. «А вдруг правда? Вдруг деревья разумные? может, сейчас они промывают мне мозги? Но как и зачем?» «Калибр, я пойду с вами. Пойду, но мне нужно кое-что забрать с собой. Ты не против?» «Конечно нет, любимый». «Папа, а что это?» «Телескоп. Мама же ведь так и не посмотрела на Марс, помнишь?» Вырвавшись из объятий, я притворился, словно иду в блок. Но когда я оказался рядом с оружием, топ быстро схватил его с земли и наставил на существ. Ребенок завизжал, а женщина вскрикнула. «Калибр, что ты делаешь?» «Молчать! Вы оба идете со мной, ясно?» Калиб, ясно «Ясно?» «Да-да, хорошо. Нам ясно, ясно. Только ради всего святого прошу, не стреляй!» А теперь мы скоро узнаем, кто из нас больше идиот. Эти двое, которые, скорее всего, и не подозревают о том, что земное оружие, вероятно, для них безвредно. Или я, простак, попавшийся на дешевый трюк с имитацией эмоций. Парочка пошла впереди меня, в то время как я плелся сзади, держа их на прицеле. Я отвел их к блоку, где раньше находились андроиды, чтобы не возиться со шлюзом. Держа дистанцию, я обошел создание, открыл дверь и жестом приказал им входить внутрь. Лица существ действительно изображали ужас и недоумение. В подделку охотно верилось. «Вот это уровень! Вот этот я понимаю!» Внутри блока зажег свет и, наведя оружие на женщину, скомандовал. «Отойди! Дальше! Вон в тот угол! И не дергайся!» Хотя в этот момент я уже сильно сомневался, что смогу играть этот спектакль и дальше. Когда создание отошло на достаточное расстояние, я принялся кое-как вязать ребенка проводами к тонкой трубе. И вот сейчас я больше всего ожидал отпора, ожидал нападения, ибо находился в самом беззащитном состоянии. «Ай, папочкам не больно!» «Заткнись! Теперь ты! Отойди вон туда!» Сказал я, указывая на одну из зарядных стоек для андроидов. Создание беспрекословно подчинилось. Я повторил те же движения, что и с ребенком, но на этот раз я был точно уверен, что сейчас... «Существо кинется на меня, и все закончится». Но оно, на удивление, не оказало никакого сопротивления. «А теперь мы сделаем вот что». Я направил ружье в руку женщины и выстрелил. Желтоватый луч прошелся по плоти создания, оставив глубокую впадину на плече, покрыв ее коркой. Женщина закричала от боли, а ребенок – от страха. «Ага, значит, вы все ж смертны, значит, вас можно убить!» И я издал абсолютно безумный и неконтролируемый смех. Успокоившись, я продолжил. «Значит, вот как мы поступим. В живых я вас не оставлю. Больно вы, жуткие твари. Но вы можете выиграть для себя минуту-другую жизни, мило со мной побеседовав». Вновь наставив оружие, накорчившееся от боли создания, я продолжил. «Кто вы, черт вас, дери такие? Вы галлюцинации? Может, мне сейчас кажется, что вам больно? И кто в таком случае вас создает? А ну, отвечай!» Создание продолжало искусно изображать человеческий страх и боль, но молчало. Тогда я, недолго думая, вновь выстрелил в создание, на этот раз в живот. Уж не знаю, откуда ему было ведомо, что испытывает человек, когда целый участок кишок у него запекается. Но корчилось оно как надо. Я на мгновение даже поверил, что ему больно. Если бы кто-то когда-то в прошлом сказал мне, что однажды я буду пытать фантома своей жены, как последний психопат, упиваясь его страданиями, пусть и не настоящими. Не настоящими, то я бы порекомендовал бы тому сходить к психиатру. Прижав своим сапогом лицо создания к стене, я не своим голосом заревел. И дальше будешь молчать? Ну, воля твоя, мне даже это нравится. Наставив ружье в голову женщины, я тихо и злобой спросил. «Ну что, я получу ответы?» В ответ я получил лишь стоны, поэтому, убрав ногу, я просто выстрелил в голову. Луч проделал в голове существа сквозное, идеально ровное круглое отверстие, заставив создание прекратить свои стоны. «А теперь ты...» – с безумной улыбкой во весь рот сказал я. Приблизившись к ребенку, я наставил на него ружье. «Ну и?» «Че молчим? Стесняемся? Говори, если сдохнуть не хочешь!» «Папочка, пожалуйста, не надо!» Захлебываясь слезами, проговорил ребенок. «Зачем ты делаешь больно?» Такие слова меня сильно взбесили, а потому я уже готов был выстрелить. «Папочка, не надо, не надо! Мы правда не хотели! Они первые стали нас убивать!» «Нас? Кого нас?» «Человек, который был у вас биологом, называл нас деревьями!» Я расхохотался. «Вот же ж чертяга! Так он все ж был прав!» Перестав смеяться, я продолжил допрос. «И кого вы тут истребили? Уж не ту ли расу, которой мы в гости летели?» «Папочка, мы не хотели, правда?» Ребенок оборвал свою речь, потому что ствол оружия уперся ему в щеку. «Еще раз назовешь меня папочкой, и тебе будет больно! Я тебе не папочка, ты понял?» «Да, да, я понял!» В истеричном ужасе пролепетал ребенок. Я же, моментально перейдя на спокойный тон, тут же спросил... «Кстати, о боли. Тебе серьезно больно, или вы так дурите меня?» «Нам больно, но это не та боль, которую ваш вид привык воспринимать в обычном смысле». «Как заговорил. А что это за боль?» «У тебя умерла семья. Тебя мучают кошмары. Каждый раз, когда ты вспоминаешь о них, тебе больно, но физического ущерба ты не получаешь». «На мгновение что-то ёкнуло у меня в груди». «А почему тогда вы используете их образы? Вы ведь знаете, что это доставляет мне страдания». Я опять упер ствол в щеку ребенка, а тот в испуге сжался еще сильнее. «Потому что они часть тебя!» – молящим тоном прокричал ребенок. «Потому что сейчас ты фактически говоришь сам с собой. Мы хотим, чтобы ты понял нас, чтобы пошел на контакт, чтобы выслушал нас». Я отшатнулся. Не в силах стоять, я пододвинул к себе стул. Ребенок жалобных ныкал. Посидев немного, я посмотрел на фотонное ружье – «Инструмент смерти». Откинув его в сторону, я отвязал ребенка и обратно уселся на стул. На мне нежно сцепились детские ручки. «Мы правда не хотели им зла. Они убивали друг друга. Им нужны были недра под нами. И тогда они стали убивать нас. Мы не хотели им зла. Мы пытались говорить с ними. Но они не слушали и не хотели слушать. Они сходили с ума и убивали друг друга еще более жестоко, перестав отличать явь от своих иллюзий». «И что, вы уничтожили их?» «Нет, тем, кто услышал нас, мы подарили покой. Они теперь с нами. Остальные, не хотевшие нас слушать, уничтожили себя сами». «Но зачем? Вы же ведь могли просто убить их всех, внушить что-либо». «Нам это не нужно. Мы могли, но не стали. Они, как и вы, искали покоя. И не найдя его в жизни, стали искать его в смерти. Твои друзья услышали нас. Ты же слушать не хотел». Голос ребенка внезапно сменился на голос Джейкобсона. «Нам жаль, что мы не смогли тебе объяснить. Прошу, пойдем со мной». Я, абсолютно выгоревший, уставший, измотанный, более не хотел ничего спрашивать, не хотел ничего знать. Единственное, чего я хотел, чтобы все это, наконец, закончилось. И если для этого придется идти за иллюзией в непроницаемый мрак инопланетного леса, то пусть уж так и будет. Не знаю, сколько мы, хотя, наверное, логичнее сказать я, шли по дебрям. Легкий ветер позволил деревьям общаться, и в полнейшей тьме их шепот был просто невыносимо страшным. Идя по этому мраку, ведомый за руку чем-то нереальным, что выдавало себя за моего сына, я совсем потерял чувство времени. И наше шествие растянулось в вечность. В итоге мы оказались на гигантской поляне, со всех сторон окруженной стеной леса. Она мерцала серебристым, приятным для глаза светом, источник которого так и останется вне моего понимания – На другом конце поляны расположилось массивное толстенное дерево, напоминавшее земные древние дубы. Но поразили меня ни свет, ни огромное дерево. Поляна была усеяна множеством мелких деревьев, весьма странных, неестественных даже для чужого мира форм. «Многие из них здесь. Твои друзья тоже здесь», сказала иллюзия, указывая пальцем на два странных дерева, имитирующих силуэты людей, протянувших в мольбе руки вверх. Подойдя ближе, я тут же с криком отскочил назад. Это были не деревья, это были власов с Джейкобсоном. Их плоть одеревенела, они сами превращались в деревья. Но трансформация была еще далека от завершения, а потому они могли шевелить глазами и издавать жуткое мычание. От осознания происходящего ноги подкашивались. Все растущие здесь небольшие деревца – это часть инопланетной расы, При своей прошлой жизни эти создания напоминали огромных земных скалопендр, оканчивающихся подобием человеческих тел с дополнительной парой конечностей на груди. Ветер начал дуть еще сильней, и теперь шелест превратился в полноценное перешептывание. Хрупкий человеческий разум был натянут жесткой струной, которая вот-вот оборвется. «Я сейчас все бы на свете отдал, лишь бы умереть прямо тут и прямо сейчас». Сзади ко мне подошла имитация и сказала – «Папочка, пошли, пожалуйста! Я так хочу рассказать маме про Марс!» Больше не было сил стоять на ногах. Я упал на траву, чувствуя, как руки и ноги наливаются свинцом, становятся неподъемными. В голове сейчас царила абсолютная пустота. Но из нее постепенно начали вырисовываться очертания грузового челнока, всплывая в памяти из воспоминаний о минувших часах до этого кошмара. «Челнок, молодые деревца на борту корабля, земля» начали оформляться весьма скверные мысли. И в одиночку, пережив сегодня настоящее от безумия, моя воспалившаяся фантазия теперь легко могла себе представить то, что произошло на этой планете с целой расой. Гнев стал закипать во мне, быстро пожирая понимание и даже то сочувствие, которое я испытал к растениям. Природа человека уже быстро смекнула, что может ожидать родной мир. Поднявшись, я сказал так твердо, как только смог. «Верни меня назад». «Папа!» «Я сказал, верни меня назад!» Ребенок недоуменно посмотрел на меня, но, не задавая вопросов, подчинился. Взяв меня за руку, он повел меня назад. Когда мы вернулись в колонию, на горизонте уже брежил рассвет, близилось утро. Я вырвал свою руку, решительно направился в складской блок. Почуяв неладное, иллюзия спросила жалобным тоном. «Папа, что ты задумал?» Но ответа она так и не получила. На складе я запер на всякий случай за собой дверь и принялся лихорадочно искать трубки, баллон, топливо и прочие интересующее меня оборудование, из которого я собрал себе огнемет. Дело было за малым, осталось его опробовать. Темное безумие, пожиравшее всякое рациональное мышление, обляпывая его густой вязкой субстанцией. И вот я с нездоровой гримасой умалишенной серьезности двинулся в сторону леса. Иллюзия, понявшая, что я хочу сделать, стала махать руками и слезно просить. «Прошу, не надо! Папа, не делай этого!» Когда я остановился у самой границы леса, крики сменились жалобной и тихой мольбой. «Прошу, не делай!» Струя пламени вырвалась из сопла, охватив сразу несколько деревьев. Чистый насыщенный кислородом воздух только делал его сильнее. А вот из сопла вырвалась еще струя. И «Еще!» Огонь с первых деревьев перекинулся на растущие за ними, затем на следующие и так далее. Вместо неясного шепота я теперь отчетливо слышал крики и готов поклясться мольбы. Под эту жуткую какафонию смерти я сбросил свой самодельный огнемет со своих плеч и направился в основной блок, в котором, устроившись поудобнее, уселся перед окном. Есть в течение суток тот необыкновенный момент, тот короткий миг перед рассветом, когда умирает старый день, но новый еще не родился. Тогда кажется, что само время замирает. Именно в такой момент, когда латунная полоска на горизонте плавно перетекает в бледный клинок предрассветного света, что разрезает ночную тьму. Царит необыкновенная тишина, словно перевоплотившись в ночной холодок, становясь ощутимой. И в других условиях я, может, и полюбовался восходом, если бы не ярко-оранжевое зарево горящего разумного леса. Я до сих пор слышал истошные крики от невыносимой боли, среди которых были и крики человеческие, и крики, ранее никогда не слышимые моим ухом. И человеческие мольбы на русском, английском, на ультиматате, и какие-то щелкающие и неприятные для уха звуки. Стены блоков почти не пропускали звуков. Но я все прекрасно слышал, ведь лес кричал у меня в голове. На фоне адского зарева к блоку приближалась корчащаяся от боли маленькая фигурка. Она подходила все ближе и ближе к стеклу, все четче становилась видна обуглившаяся кожа, поверх корки которой текла кипящая кровь. И все более ясные контуры приобретала походка, каждое движение которой было отражением невыносимой боли и страданий». Маленькая фигурка приблизилась к окну вплотную, приложив обожженные ладони к стеклу, вглядываясь в меня пустыми глазницами, слопнувшими и вытекающими оттуда из-за высоких температур глазами. «За что? Мы только хотели жить!» – прохрипел жареный трупик. Я просто сидел, мое лицо не отражало никаких эмоций, была лишь одна отрешенность, разум уже никак не реагировал. Поэтому я, словно бездушная кукла, просто сидел и смотрел. Чуть позже я отойду от шока. отрешенный снимет с меня свои оковы, и я схожу за фотонным ружьем, что валяется в блоке андроидов, чтобы оставить в своей голове аккуратное сквозное отверстие. Но пока мне остается просто сидеть и смотреть».